0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Papo Aberto, eu sou o Rodolfo, comigo hoje aqui está a Gabi de Corroste. tudo bem Gabi?
1: Eu tô bem, e você, e vocês ouvintes? Estão sobrevivendo? Como estão? Essa cabeça tá boa ou não tá boa?
0: Quem tá com a cabeça boa no Brasil de 2020, 2021, não entendeu o que tá acontecendo. <risos> é não,
2: é, é o que eu sempre falo, ou tu tá bem, ou tu tá bem informado, os dois não dá. Os dois aí não tem Aí eu tenho escolhido
1: como. ficar bem,
2: eu, 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 é, prioridades. Eu tenho, é, eu passei um ano tentando ficar bem informado, aí eu descobri que eu tava errado.
1: É, exatamente. Exatamente. <risos>
0: E você fez uma coisa que eu fiz. Você entrou pra entender o que era a hashtag de Twitter e ficou preso no mundo de Big Brother em 2021.
1: Melhor lugar da internet.
2: Foi mais ou menos isso. Eu, assim, na verdade, eu fui... É... A minha mãe tava acompanhando e daí, tipo, já tinha saído uns 3, 4 eu comecei a acompanhar também. Pra ter assunto, pra falar do Gil.
1: Melhor pessoa, né?
2: Sim, inclusive eu, pa eu parei de ver o Big Brother. Tipo, o Gil saiu, eu saí junto. Eu não vi nenhum Acabou outro o Big Brother. Eu não vi nenhum outro Você cabelo. não viu? Não vi, não vi. Você não vi nada. viu? Cara, Eu vi, eu vi pe cenas pelo Twitter. Mas de sentar na frente da televisão, sabe? Fazer uma pipoca. Não. Não. Cara, o Gil, o Gil era era
0: o Gil era tudo de bom, né? E, e, e vocês já perceberam que quem está aqui comigo hoje é Marcelo Guachinini do vigor, do vigor, do vigor. Que é um entusiasta do Gil. Cara, como tá vindo o Big Brother aqui, né? A Thaís também veio, também falou de Big Brother. Eu também acompanhei o Big Brother. Acho que o último Big Brother que eu tinha acompanhado era do alemão. Vocês lembram do Big Brother do alemão? <risos>
2: eu, eu, já, eu, eu acompanhei primeiro. esse de leve, assim. Eu vi alguns dias, mas também acho que foi o último que eu prestei alguma atenção.
1: Falar em alemão, Iris Stefanelli, Hugo Siri, tá no No Limite, tá? Então, né? Eu não tô vendo, tá eu não tô vendo. Os... Tá perdendo. Já pode se encaminhar para isso também, eu acho, que vai ser entretenimento.
0: E hoje, com Marcelo Guaxinim, que é o co-host do SciCast, que é o criador, a mente por trás do Realidades Paralelas do Guaxinim, o responsável direto por eu ter voltado a jogar RPG com 39 anos de idade. Então, eu não sei se lhe agradeço ou não, Gacha, mas Desculpa. muito obrigado, porque <risos> é muito bom jogar RPG. E um cara que, tentando se manter vivo nesse 2020 2021, e já tem aí a, a, a conversa da vez, que é... Guacha, o que você acha de tudo isso que está acontecendo como um cara que vem da divulgação científica, do SciCast ainda, dos maiores podcasts né, do país que fala sobre isso, dessa onda de desinformação maluca que a gente está vivendo?
2: Assim, é, é, é assustador, sabe? Mas sempre existiu. Eu mesmo eu, eu sou formado em geografia. No meu curso, é, eu saí de lá acreditando né, na possibilidade de um resfriamento global e não de um aquecimento. E não porque eu... eu é assim, tipo, eu convivi com professores, com, com doutores, que por conta de uma desculpa é, é, social ali de ah, os americanos, que foram a teoria veio de lá, mas eles não assinaram o tratado. Todas aquelas teorias da conspiração, de que, na verdade, é, controlar a industrialização dos países pobres era bom para os países ricos, o que não é uma mentira. Para eles é bom esse controle na indústria, mas, em contrapartida, a causa, o, o motivo que eles acusam é o correto, sabe? Então, a, a, e, existe hoje, obviamente, eu, eu mudei isso né, por outras leituras, por outro conhecimento, é, existe a questão do, do aquecimento global, como existem mentiras muito bem contadas, ou melhor, existem verdades pela metade que te fazem, às vezes, cair numa mentira muito grande. E com as redes sociais e com grupos de como WhatsApp, o próprio Telegram, o Twitter, o Facebook, tu acaba espalhando o que antes era só no teu grupinho, aquela, tu contou aquela lorota num lugar e uma ou duas pessoas acreditaram de 10, agora tu conta na internet e de 10 mil uma um mil ou dois mil acabam acreditando então tu acaba tendo uma um alcance maior para qualquer loucura que tu tu acaba inventando e daí isso cai também as pessoas em casa é, com menos opções de de lazer por, por questão da pandemia acabam consumindo mais essa informação pelo celular que está na mão de todo mundo ou pelo computador e isso acaba alimentando cada vez mais aquela loucura Tu pega a pessoa que tá em casa é, triste com N coisas tentando buscar uma, uma tábua de salvação e daí passa aquela, aquela boiando ali, o cara se abraça e vai embora sem saber que, sei lá, que ele tá indo pra uma cachoeira. É... É muito doido, assim, a situação que a gente tá, tá vivendo, que é o que a gente falou agora no começo, de que ah, ou tu tá bem informado ou tu tá, ou tu tá feliz. Porque quanto mais informação tu vai... É, o, o, o que dá clique, o que chama atenção, infelizmente, é a notícia ruim, é a, é a, é a mentira, é a, é a loucura, e tu vai... é uma bola de neve, assim, sem fim. E deprimente, né? Um negócio que vai te deixando cada vez Sim. mais pra
0: baixo, né?
2: Tu vai lendo notícias... Hum, é, tu vai lendo notícias cada vez mais te deixam triste, aí tu vai repassando essas notícias, aí outras pessoas ficam tristes, aí vocês começam a falar sobre coisas tristes, e cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo. Aí às vezes surge uma notícia boa, que às vezes é uma mentira transvestida ali, disfarçada de, 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 uma, de uma salvação dessa tábua, e o pessoal diz, pô, então é isso aqui, eu vou me animar, eu vou acreditar, eu vou nisso, talvez isso me salve, e... É uma loucura, sabe?
0: Eu, eu nunca imaginei que eu veria algo parecido com isso. Toda vez que eu puxo esse assunto, e esse é o assunto do momento, né? Como que eu vou falar disso ainda com muita gente? É... Mas toda vez que eu puxo esse assunto, eu lembro de um sidecast que foi gravado lá, especial de fim de ano, sobre o fim do mundo, que o Spengler falou que o mundo acabaria com fake news.
2: Putz, é. <risos> Cara, de todas as teorias, é... será que o Mentos botava fé? Eu torcia é... pro Meteoro, inclusive. Mas foi, sabe, foi na lata. Assim, eu recomendo que vocês escutem, quem não ouviu. E, vou deixar aqui no link. E é engraçado ainda na, na, na alusão de, de a gente estar tá nadando e passar essas tábuas de salvação. Eu, puta, eu, eu me informava, eu acordava na cama. Eu sentava na cama, pegava o celular, lia resumos de notícias. Tem alguns perfis que, que fazem isso, né? O próprio G1 também faz, mas tem é, hoje eu tenho pessoas mais confiáveis que eu gosto de... Que eu sei que vão filtrar coisas que eu vou gostar de estar lendo ali. É, de política. Não gostar de estar lendo porque vai fazer, é, são notícias que eu sei que, que são de boas fontes, né? E, porra, por um ano eu sentava e lia e começava meu dia daquele jeito, já começava pesado. E daí depois eu tentei só ler mais, a, mais à tarde ou mais à noite e nada disso me servia. E eu não, sabe, eu mal jogava videogame e postava no Twitter. Aí um dia que eu parei pra ver o Big Brother. Eu fiz uma postagem qualquer... E vieram reclamar... Olha... Enquanto vocês viam Big Brother... Os... Eu não vou lembrar qual era a situação... Tipo... Os deputados votaram tal coisa... Vocês estão felizes? Eu, sempre... eu não sabia que eu podia ter votado com os deputados... Ninguém me avisou que eu podia ir lá e dar um voto também... Sabe... Os caras no meio da noite decidiram votar uma parada... Não foi o Big Brother que impediu eles de estar tá votando, sabe? É tipo, é como se... Assim, nossa, eu parei de, de ler uma notícia agora, o mundo desandou. O mundo desandou porque o Marcelo, aquele dia, decidiu torcer pro Gil. Se não fosse aquilo, pô, tava todo mundo curado, dançando, pelado na rua. Dá essa sensação, sabe? A gente tinha vacina. Se não fosse o bate-mim, a gente tinha vacina. É. é,
0: eu
1: acho que é uma coisa também de escolher suas batalhas, sabe? É, eu acho que é importante a gente saber o que está acontecendo, mas até a página 2, assim, não acho que, pelo menos, eu não tenho saúde mental suficiente para chafurdar na lama, é, vou ver aqui, eu sei o que está acontecendo o suficiente para eu não ficar uma pessoa completamente desinformada, mas não vai valer a pena, no final das contas, porque nada disso eu consigo resolver nesse momento, a não ser que todo mundo decida baixar em Brasília e quebrar o pau, eu não posso fazer nada, por enquanto. Então, né? o dia que todo mundo for para Brasília, me chama que eu vou junto, estamos lá quebrando os trem, mas até lá, no caso, não vou estar podendo fazer nada, no momento.
0: Mas eu acho, eu acho sinceramente que nós estamos sozinhos. É... Agora é óbvio, né? A gente faz o que está ao nosso alcance, então... Aqui, a gente vamos pegar este exemplo aqui, mas eu poderia pegar o SciCast, o podcast do Guaxa, é, ou qualquer outra iniciativa onde a gente tenta levar uma opinião. Né? É, a gente, pelo menos, ainda que eu tenha uma impressão, e eu falei isso outras vezes também, que a gente fala com uma bolha, né? que a gente fala com a patota, com o clubinho, que são pessoas que já conhecem a gente, querendo ou não, a gente pode atingir alguém fora dessa bolha. E essa pessoa ela pode... Sabe, ela não precisa concordar com a gente... Mas desde que ela, ela abra a cabeça... Para construir um pensamento mais crítico... Para se informar de uma forma mais correta... Vamos colocar assim... Eu já fico feliz, cara... Porque é, é, como, é a missão do professor, na verdade... O Guacha é professor... Me confirma aí, Guacha, Se eu estiver muito errado... É, você dá aula para uma sala de 40 alunos, para 200 salas durante a sua vida toda, sei lá, se 5%, 1%, se uma pessoa, uma pessoa é muito pouco, né? mas se uma pessoa entender o que você explicou e usar aquilo, e ver valor naquilo, e se construir uma pessoa melhor, eu acho que você ganha, você ganha a tua carreira, não é só o dia. Eu acho que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Trazer uma forma de pensar um pouco diferente.
2: Tem uma outra coisa que eu sou muito criticado, que as pessoas não entendem, mas estamos na internet é para ser criticado. Eu, eu não bebo álcool, né? entendeu? Assim, não é que eu nunca bebi álcool, sabe? Não, numa festa, da, da, da num grupo da igreja, sei lá, com 12, 13 anos, primeira vez eu tomei, que é vodka com coca, né, Cuba Libre, e até uns vinte e tantos anos eu, eu bebia. Só que assim, nunca foi uma coisa que eu gostava muito, era mais porque... Eu não bebia porque eu queria beber... Eu bebia porque tava todo mundo bebendo... E... Aí, um, um, certa vez... Jogando bola com professores... Fim de semana aqui em... em já morando... Na cidade que eu moro hoje, né? Hoje eu moro pro interior... E daí a gente jogou uma bola... num sábado... Aí na frente... No, numa quadra do, do colégio... Que a gente tinha lá acesso... Na, acabou a, a, o jogo... A gente sentou na... No barzinho que tinha na frente... O pessoal tava tomando uma cerveja e tal... Aí começaram... Passou um grupo de, ali, de alunos... Aí eles pararam ali... Começaram a conversar com a gente e tal, e pá, e depois eles foram embora. E daí eu lembrei de alunos, assim, anos anteriores, gente que decidiu fazer geografia, porque teve geografia comigo, sabe? Não, eu me inscrevi pra geografia, porque... E daí, porra, assim, tanto exemplo que eu já dei, esse exemplo que eu acabei de dar para essas crianças é uma merda? Eles viram os professores que eles mais gostam, ali, eu tava, sei lá, só, só professor, assim, é, que, que eles curtiam bastante, que, sabe, que eles pararam pra conversar com a gente, e eles viram um exemplo ruim. E eu pensei, porra, assim, eu sinto falta disso aqui? Eu nunca senti. Eu... Eu acho legal o que eu tô fazendo? Porra, eu não acho. E daí eu parei. Eu nunca mais bebi, assim, nada, assim, nem, sei lá, champanhe no Réveillon, aquele golinho. Nada, nada. Eu parei, assim, não, eu não preciso disso. Eu prefiro refrigerante. Então, era uma coisa que eu, eu sempre soube que era a minha... Eu sempre quis fazer essa escolha. Eu nunca vi um motivo pra fazer. Eu preferia se ela tá socialmente mais aceita, né? E foi um estalo, sabe? Aquele dia. Pode ter sido o efeito da cerveja também, que me fez porra, olha só que merda eu tô fazendo. Mas depois que o efeito passou, eu continuei pensando isso. Porra, eu sou a droga de um exemplo. Que exemplo que eu quero dar pra essa gurizada, né? Já estraguei a vida de dois que foram fazer geografia, vamos ser professor, coitado. <risos> Por que estragar mais, né? Hoje, hoje tá sui generis aqui, né? Então são dois geógrafos. O Guache
1: e a Gabi. É, é. veja
2: é, bem. É assim, eu não sou geógrafo porque eu não tenho bacharel. Eu tenho a licenciatura.
1: É geógrafo, sim. Milton é geógrafo. Santos é geógrafo.
2: Mas ele tem, ele tem mestrado, doutorado, né? Eu tenho posto. Uai, sabe? mas
1: tem gente que, seguindo o seu pensamento, não tem bacharelado.
2: A, a, a orientadora do. do, do eu, eu fazia parte de um grupo chamado Grupo PET, que é um nome horrível, pensando. <risos> é PET? É, é, é é pro, PET? Pro, programa de ensino tutorial. Uhum. PET. E daí a gente tinha um professor responsável pelos PET, que <risos> era gente. Eu não gosto nem de PET, olha só. E, e daí a, a, a primeira orientadora deste grupo, né, era tipo um grupo de estudos na faculdade, eu fiz faculdade pela UDESC em Florianópolis, né, pela é, a Universidade do Estado. E a, a orientadora ali, ela foi aluna do mestrado, doutorado, não vou lembrar, do Milton Santos, mas Nossa. tu falava desse homem... O Elinda brilhava, sabe? Ela começava a catar uns livros assim da, da bolsa. Puta.
1: A gente tem que contextualizar pra quem não sabe que o Milton Santos, ele é o maior geógrafo brasileiro. É incrível. É, assim, outro patamar de coisa, né? Então, para vocês entenderem que, que a gente tá falando aqui de Milton Santos e tudo mais, eu gosto de falar dessa professora, do olhinho dela brilhar e tal, é porque a gente tá falando de uma pessoa muito, muito, muito foda.
0: Milton Santos era geógrafo, advogado, né? O que mais?
2: Escritor. Negro. 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 Nordestino. É, ela, da, da Bahia.
0: É, hum. é baiana, é verdade. Nordestino.
2: É... E um
0: grande pensador também, né? Ele tem algumas colocações que são espetaculares. Cara, se ter sido orientado por Milton Santos, deve ser uma coisa inacreditável,
2: né? É, tipo, ela, ela assim, é, quando eu entrei na faculdade, ele já tinha falecido, ele tinha recém-falecido, se eu não me engano. Eu acho que ele morreu, sei lá, em 2001. Foi 2001. Eu entrei na faculdade no ano seguinte. E, sabe, todos os eventos eram, pela obra ali, da, da, que ele tinha recém-falecido, e daí tinha essa professora, que tinha tido a, a Feito, orienta sido orientada por ele, né? Então, eu acho que é, no Brasil inteiro todo mundo leu o Mark Milton Santos naquele ano do que nos outros, até pelo, <risos> pelo falecimento dele. Pelo e, momento. A, é, uhum. e a gente, por ter aquela professora ali que era uma da, da, das cabeças ali da, da, da UDESC na época, a gente eu acho que leu o dobro. <risos> <risos> e e Guacha, pô,
0: é, é, você, você falou, pô, não, não sou geógrafo porque não, não tenho bacharelado, né? Eu, eu acho tudo bem, pode ser que formalmente seja verdade, mas isso pra mim não quer dizer muita coisa, porque a diferença é rosca, né, Do um bacharelado pra licenciatura, por contrário, a licenciatura tem mais coisinhas ali que você tem que cumprir né? em termos de pedagogia
2: é, é assim é, eu comentei isso num isso aqui, acho que deve sair um dia aí, mas é, é um programa, sei lá, de duas horas e meia eu tenho uma fala minúscula que eu posso falar um pouco mais até porque não era, não era nem do tema mesmo, se vocês vão entender um dia. Se não cair na edição, porque tem isso também. Mas quando eu fiz o meu curso, eu passei... Eu, assim, eu fiz pela UDESC, que é uma universidade pública, né? Tem Florianópolis, Florianópolis tem a UFSC, que seguia, na época seguia o vestibular padrão com pergunta de somatória, que, sei lá, para entrar em geografia lá, eu podia tirar zero em geografia. E a UDESC, na época, ela tinha vestibular vocacionado. Ah, tinha questão de português, inglês e umas coisinhas mínimas ali, que era de assinalar, mas tinha quatro questões dissertativa Dentro do tema de geografia. A redação era dentro do tema de geografia. A minha, se não me engano, na época, foi sobre transporte é, ferroviário. Então, a prova era feita para vai entrar a pessoa que gosta de geografia e não fez cursinho. Porque o cursinho Florianópolis preparava para UFSC. Então, é, aquele nosso de mastigar matéria e tal. E a UDESC, não, né? ela tinha. A, a geografia dela era até mais concorrida, porque ela tinha menos cursos na, na época, né? E era essa prova vocacionada. Então, porra, eu. Eu, nunca, eu sempre fui um aluno sete. Eu sempre, sabe, eu sempre fui aquele aluno que passava raspando, pegava uma, 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 um exame. Eu nunca reprovei. Eu peguei dependência no ensino médio. Mas eu sempre fui aquele aluno que, sabe, que ia indo e tal. Não, eu não tinha me achado ainda. Um pouco por preguiça também, eu acho, por desorganização. Eu sou meio desorganizado, mas eu, eu conseguia passar. Isso era o, era o básico ali. E eu sempre fui muito bom em geografia, história, em matéria, assim, de ouvir e saber repassar aquele conhecimento. Então, porra, meu pai queria que eu fizesse direito. Aí na que eu me inscrevi pra direito na UDESC não tinha. Escrevi para Geografia, foi vocacionado, fiquei em, em, em 20 e pouco, passei, entrei. Com 17 anos eu estava no, no curso de Geografia. No primeiro ano, eu não, eu não lembro de nada do primeiro ano, porque eu estava com aquela cabeça de escola, sabe? De, pô, eu saí do ensino médio e agora tô aqui. E... O, a faculdade da UDESC, na época do, dos cursos de Humana, era, tipo, duas ruas depois do colégio que eu me formei no, no ensino médio. Então, nem o ônibus, nem, sei lá... Sabe, os lugares que eu passava mudaram. Eu só tava entrando numa sala diferente. E daí o curso, ele era licenciatura e bacharelado. Na quinta, na, da quarta pra quinta fase, tu decidia. Tu quer fazer licenciatura, quer fazer bacharelado. Da quarta pra quinta fase. Até a quarta fase, tu não tinha nada de licenciatura. Era bacharel. Todos os meus amigos queriam ser bacharéis Eu quero ser bacharel também. Quero ser bacharel em geografia. Porra, vou trabalhar com impacto ambiental. Você, porra, isso é maravilhoso. E daí, na quarta fase... Por conta desse grupo que eu fazia parte, desse grupo PET, se eu não me engano, a gente foi fazer algumas atividades como dar aula no SESC. Eu fui dar aula para idosos no, no SESC. Uma aula de geografia. Era um grupo de idosos que fazia uma outra atividade lá no Sesc, mas eles fizeram uma semana de sabe de, de conhecimentos, era uma coisa assim. E eu fui lá falar sobre a geografia da nossa região, da, da Florianópolis, se não me engano. E daí eu estudei a matéria. Aí eu pô, preparei a aula, fui lá, tinha outros colegas juntos, mas... E eu dei uma aula. Pela primeira vez na vida, eu dei uma aula. Eu já era muito bom em apresentação de trabalho. E eu dei uma aula que foi, assim, sabe, os velhinhos, tudo feliz, ali, o um olhinho brilhando. E daí eu saí daquilo e eu disse, caramba, primeira vez na vida que eu fiz uma coisa, e eu pensei, porra, eu sou bom nisso aqui, ó. É isso que eu sei fazer. E daí aquela cabeça, um faltando um semestre para decidir para onde eu ia? Eu decidi não, eu vou fazer a licenciatura. E daí eu fui fazer a licenciatura, a maioria do da minha turma foi continuando no bacharelado. Porque o curso mal previa preparar a gente pra, nem pra mostrar, né? Eu fui porque eu tava fazendo parte de um grupo e me ofereci, foi uma coincidência de um dia. E aí eu fui fazer a licenciatura e comecei a ler é, é, o, o, a, as leituras que a gente não tinha, né? A parte de, de educação e tal. E me formei. O pessoal do bachelado pegava o nosso pé pra caramba. E daí, porque, ah, vocês vão ser professor, <risos> E daí todo mundo se formou. E quem fez uh, a licenciatura foi ser professor. E quem fez bacharelado foi ser professor e ganhar menos. Porque eles não tinham a licenciatura. Porque não tinha área pra ninguém. A Florianópolis, caramba. Tinha a UFES que tinha geografia. A UDESC que tinha geografia. Joga os dois jogando formados. A UFSC jogava duas vezes por ano uma turma de geógrafos formado ao 10 uma vez por ano. Esse povo vai trabalhar onde, gente? A ilha mal cabe as pessoas que não sabem o que fazer. Imagina os que sabem o que querem fazer. E professor é um negócio que tem vaga, sabe? Ainda mais Florianópolis, a terceira maior cidade do Santa Catarina. É, por sinal, a única capital do Brasil que não é a maior cidade é Florianópolis. O Aí... A gente foi ser professor, e o, cara, o pessoal que foi bacharelado, que ria da gente que ia ser professor, tinha que pagar a conta, foi ser professor, e daí quem não tem licenciatura ganha menos. Não é muito menos, porque o salário também não tem muito de onde tirar, né? Mas eles foram, sabe? É, a maioria deles voltou para fazer licenciatura. E eu, ao invés de... eu, eu, eu pensei, por o que, que eu vou fazer? E daí eu fui fazer... eu fiz como aluno ouvinte, no matéria no mestrado, de educação da UFSC, mas aí quando eu terminei a matéria lá, eu passei num concurso pro interior, e daí vim morar pra Gaspar minha vida mudou completamente e daria uma, uma, uma outra história assim maluca, mas é, é engraçado porque eu saí da, do, do ensino médio sem saber o que fazer, eu fiz eu, eu me inscrevi pra direito porque era o que meu pai queria eu me inscrevi pra geografia porque olha, é vocacionado e eu sou bom nisso aqui e então vai ser mais fácil passar e só, sei lá, nos 45 do segundo tempo Me surgiu uma oportunidade E, assim, é, como eu o pessoal, que, o pessoal escuta meus podcasts Que fala, ah, ah tu é, Eu sou aquilo na sala de aula, sabe Eu não sou aquilo no mundo real Tipo, tu me encontra na rua, eu sou tímido Mas o cara que grava podcast E o cara que dava aula é quase a mesma pessoa Você, você me lembra O Clóvis de Barros Falando
0: eu vou, depois se você não viu esse vídeo, eu te mando e eu vou deixar aí no link para quem quiser ver. É, o, Clóvis de o Clóvis de Barros, ele conta mais ou menos isso que você fala. Ele tá contando como é que ele acorda de manhã, numa aula dele, inclusive. Na fé, se não me engano. É, ele acorda e ele tá sem energia e quando ele chega para dar aula é onde ele se abastece, é onde ele se transforma. Né? Porque ele tem prazer em fazer aquilo. Cara, você me lembrou muito essa, essa conversa dele. Pois eu mando para você, se você nunca viu, vale a pena. Eu gosto dele, né? Acho ele muito bom. E você me falou uma coisa que me chamou atenção, e que é uma coisa que eu fico pensando, né? É, o acesso das pessoas à universidade e como existe uma segregação desse acesso, né? É, não é o teu caso, você queria, né? Era uma coisa que você gostava, mas é, você joga, como você falou, né? As, pessoas, as turmas são formadas é, duas vezes por ano, uma vez por ano que seja, geógrafo, letras, é, to todas as turmas de uma universidade só que tem muito mais pessoas cursando esses cursos que permitem que você seja professor, por exemplo, não que exista uma diferença entre profissões, tá? não, não, é, não é esse o ponto, mas do que, por exemplo, tendo acesso via um programa do tipo bolsa, é, cota que seja a um curso de medicina é, na, minha, na minha opinião ainda é segregado demais para uma minoria
2: alguns cursos alguns acessos você é, enxerga assim também? Com certeza, assim, hoje eu Nesse momento, nos últimos anos Eu não tô na sala de aula, eu trabalho No Instituto Federal, mas eu tô na parte Da, da organização, né, a minha pós é em gestão Escolar, eu atualmente trabalho na parte de gestão E durante essa pandemia Eu tava junto com, com outras pessoas, eu tava Coordenando, né, as matrículas, mas tinha Muita gente me ajudando ali também, e Óbvio, nossos cursos são cursos mais simples e tal Mas a gente conversa Com outros campos, com outras coisas E mesmo a vivência que a gente tem Ah, o, o próprio exemplo que eu dei, o final final feliz Você que ouviu aí pensou, nossa, uma universidade que o vestibular é vocacionado, vou para lá. Não vai, porque teve um lobby tão grande dos cursinhos, com a ideia de, olha, se a prova for mais fácil, for igual a da UFSC, a gente consegue é, preparar todos os alunos, o aluno da escola pública vai ser melhor preparado. Bosta nenhuma, é, é para favorecer cursinho que, que cospe matéria e uni, unificando tudo, fica mais fácil para ele estar tá ensinando... Quem quer ir para UFSC ou para o faz um curso só. Hoje a Udesk ela, ela é diferente, né? Se bobear hoje, deve já ser tudo enense, se não, não, ou pelo menos parte do, do, das, da, das provas, né? Mas a ideia de ser vocacionada, de tu pegar o cara que é bom naquilo, já não existe mais. O... O meu irmão sonhava em fazer medicina. E, eu assim, a minha, a, a minha infância... A, meus pais, quando casaram, eram pobres, pobres de, de uma rede de si, do, do, do meu pai ter que trabalhar durante o dia, à noite pescar, sabe? No, no frio e, e tal, pegar camarão. E, com o tempo, eles foram... Na época deles o serviço público é, não tinha concurso, então é, teve concurso interno e tu tinha cada chefia, tu, tu somava alguma coisinha. Então eles, eles conseguiram uma carreira boa no ensino público no tempo deles e chegaram à, à classe média. Eu saindo de casa, melhoraram um pouquinho mais ainda, meu irmão é meu irmão mais novo. Então eles tinham condição de apertar ali e nem que se fosse uma, uma particular é, com bolsa parcial alguma coisa do tipo, eles iam conseguir bancar. Só que mesmo a particular, você tem que conseguir uma nota quase perfeita para entrar. Por mais que meu irmão quisesse fazer medicina e estudasse, que fosse, ele fez é, um cursinho maravilhoso em Florianópolis. E ele não conseguiu. Ele fez um ano, não conseguiu. Fez dois anos, não conseguiu. Se não me engano, no terceiro ano ele tentou a medicina. E, ao mesmo tempo, tentou radiologia no Instituto Federal. E daí ele passou pra radiologia, radiologia médica, né? O curso superior, não o técnico. Hoje ele trabalha no hospital, ele trabalha em Joinville, na, na parte de radiologia. A esposa dele é enfermeira lá também. E ele conseguiu ir pra área... É, o sonho dele era estar nessa, sabe? De ajudar as pessoas nessa área médica e tal. Ele não conseguiu ser um médico. E ele seria um puta médico bom. Porque ele, ele consegue ser uma pessoa boa e fria ao mesmo tempo. Sabe? O cara pra dar a má notícia, o cara pra... Pra, pra passar a mão quando precisa E é um cara focado e tal Ele nunca conseguiu ser médico Ele nunca conseguiu passar na prova Ele conseguiu de alguma outra forma estar tá lá naquele meio né Mas ele teve que fazer um desvio Como eu falei, eu sempre fui um aluno médio Se não fosse uma prova vocacionada Eu não sei quantos vestibulares eu iria fazer até passar Sabe? Eu, eu, pra que curso eu ia passar? O que, que, eu, que eu ia fazer? Vocês são da turma da federal, né? A Gabi, tá, você é estadual, né? A, a minha é, do, é, é, é a UDESC, é do estado, sim A UDESC
0: do estado a Gabi é federal, né, Gabi? Isso é o FMG, né?
1: É, mas eu, eu tive e passei pelo mesmo... Uh, em momentos diferentes do Guaxa, mas é, é semelhante. Eu peguei o primeiro vestibular que teve Enem. E... Só que aqui, então, eu fiz vestibular, eu formei no terceiro ano em 2010. Então, fiz vestibular em 2010, entrei na faculdade de 2011. Aqui a gente tinha a segunda etapa, né? Então, era a federal, tinha aquela prova genérica de vestibular e tal. E aí, quem passasse desse vestibular, que, que todos os candidatos faziam, iam para a segunda etapa, que era na mesma pegada desse vocacional que o Guaxa comentou. Só que aí eram, tu, eram todas questões abertas, discursivas. E o vestibular que eu fiz, eu fiz a primeira etapa foi o Enem e a segunda foi a prova discursiva. E aí eu fiz geografia e história de prova aberta. Não tive português. A turma que fez depois de mim, né, meus calouros tiveram português. E aí eu tinha mais ou menos esse mesmo sentimento porque eu tive, eu consegui fazer muito bem o Enem. Mas eu não acho que eu ia conseguir fazer bem a prova da UFMG normal, que era o terror do cursinho e fórmula de matemática e física que você tem que decorar a música e essas coisas, assim, é o, eu acho que eu tenho, eu tenho o mesmo sentimento seu, eu acho de que eu ia ficar batendo na porta ali, eu não sei quanto tempo, porque se eu não tivesse tido a, a sorte de pegar a mudança que eu peguei e de conseguir ir bem na segunda etapa também, né? Porque Geografia e História... História eu não sou boa, não, mas Geografia eu era boa, sempre fui. E teve um lance que uma prova que estava na minha... Uma questão que estava na minha prova discursiva da segunda etapa do vestibular caiu na minha prova na faculdade. No terceiro período eu tive aula de geomorfologia e estava lá, a perguntinha do vestibular, olha que coisa gostosa. Ou seja, eu tinha que responder um negócio que eu fui aprender na faculdade. <risos> Muito bom isso, né? <risos>
2: é engraçado, outra coisa é que eu sou a favor do Enem, assim, ele tem muitas falhas, etc, etc, não vou discutir isso. Mas porque quando eu fui fazer faculdade, quando eu tava no terceiro ano, eu tava em Florianópolis, e todo mundo quer morar em Florianópolis. Eu saí de lá, eu não sei porquê. Eu não sei porquê as pessoas querem morar, quer dizer, eu sei, tá mas... É, Praia e, e balada, mas, Guaxa. É, Praia e é, entre, é, Etc. E, vezes, então, assim, ó, na época tinha o vestibular da UFSC, e a data da prova ela era diferente do vestibular de São Paulo, de Minas, da, da, da PQP. É, existia muito as pessoas que faziam tour pelo Brasil, indo nas principais faculdades, para fazer vestibular. Então, tu fazer Pô, tu tinha curso da UFSC que dava é, 100, 200 por vaga. Porque vinha gente do Brasil todo, sabe? É gente, assim, gente do Brasil todo. Não é eu, a Gabi, o, 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 é, sabe? É, é gente que veio pra, pra Floripa, já chegou uma semana antes pra estudar e tal. Mas de frente pro mar... No, no melhor é. hotel, sabe? É, é outro tipo de gente. É, sabe? É Não, gente, você, com... Bosta, gente qual com. A gente idade? Desculpa eu eu perguntar. Eu tenho 37. Ah, é, tá bom. É mesmo que tão eu entrei na faculdade longe, com, né? com 17, com 19 eu já dava aula. Então, é, é, cara. Eu tô... fui rápido ali. e Não, Mas porque assim... essa é a minha época também.
0: Eu, eu ah. também tinha isso. Então, o pessoal queria passar em medicina, por exemplo. A USP é, é, é impossível, né? Que é impossível. É difícil, né? O USP e Unicamp são muito concorridas pelo Brasil
2: todo. Aí cara, o pessoal tá... ia prestar, tipo, lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, só tá pensando assim, ah, o pessoal ia onde era mais fácil. Lá era a praia, tinha cara que tinha, tinha muita grana do pai, ele, sei lá, ele queria passar pra filosofia, porque eles queria ficar longe do pai dele, numa ilha magia, da magia, né? com grana pra, pra torrar. Então, assim, não era o curso de medicina, era... é obviamente ele era o mais concorrido. É, não eu tem... não lembro não tinha medicina na época, mas uh, ele é o mais concorrido, ótimo. Mesmo os menos concorridos, é uma oportunidade do cara sair lá da, 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 da saia da mãe dele e vir para Floripa. E daí acabava, eu fiz a UDESC, que, que é do, do Estado, que é gratuita, da minha, assim, de Florianópolis... Se eu não me engano, eram dois ou três contando comigo Pra fazer geografia, teve, tinha gente que veio a, a maioria veio do interior do estado Sendo, sendo justo mas era a gente que era... É, mas era gente, a gente... Muitos, sabia que tinha grana. Alguns chegaram lá com a cara e a coragem, vou me virar. Floripa tem um custo de vida muito alto, em especial no, no verão, né? Mas assim, é, a, tu tinha muita gente fazendo esses tour Quando tu tem uma prova só, que te obriga a escolher que universidade, tu quer tentar. Tu acaba ajudando as pessoas daquela região, daquela universidade. E outra coisa, quando eu fiz, tinha faculdade no litoral. Tu, tu, eu acho que tu tinha uma no oeste só. E depois, eu não quero entrar em política, porque eu sou um funcionário funcionário é federal, eu gostaria de me manter assim, mas houve um tempo né em que houve uma expansão e teve faculdades para o interior, o que era uma novidade. Antes a pessoa tinha que ir para a capital, com algumas exceções. mas A cidade que eu tô hoje tem 60 mil habitantes, que é Caspar. Ela tem um instituto federal. Eu trabalho numa outra cidade, que é, que é, que é a que é maior. Mas um dia eu pretendo até vir para essa daqui, eu acabei... É, são institutos federais com reitorias diferentes, tem uma outra. É, não, não cabe aqui discutir isso, mas são dois cursos, com faculdade. Tem o ensino médio técnico, né? Tem o curso técnico, tem curso superior, os dois têm. Aqui, o pessoal não tem nem. Assim, quando a gente começou a ter curso superior ali no campus que eu trabalho, as pessoas não sabiam. Tu sabe o que, é que a gente abriu um vestibular e dar pouco, ah, abrir um Enem que seja, né? E ter poucos inscritos, e depois as pessoas ligar ou mandar a mensagem, daí a gente. A gente, sei lá, tem que abrir um processo seletivo separado para preencher as vagas que sobraram. E as pessoas simplesmente não sabiam que tinham essa opção. Porque na cabeça das pessoas ali era: ou vou para Florianópolis que sai mais caro até do que pagar uma particular aqui, ou eu faço uma particular aqui, sabe? Era uma novidade pro pessoal. Então, é, essa coisa de, de que eu vivi, eu vejo que as pessoas hoje estão vivendo menos, eu espero que a minha filha, é, ela não precise, sei lá, ir pra muito longe de mim pra poder fazer o curso que ela quer, sabe? Que, que acabe com esses tours que já diminuiu bastante, por conta de... de ou é vestibular unificado, tem muitas universidades hoje que fazem na mesma data para tentar eliminar isso. É, o próprio Enem acaba ajudando nesse ponto também. E outra coisa que até que, que o Rodolfo citou, questão de, de cota. É, eu trabalho no, no, no Instituto Federal, 50% das vagas são para alunos de escola pública metade das vagas. E funciona assim, o aluno da escola pública tirou a maior nota, ele não vai entrar por uma vaga de escola pública, ele entra pela ampla concorrência. Tu vai chamar 30, as 35 maiores notas estão dentro, não importa onde tu veio. Ah, mas ele era da escola pública. Então, beleza, ele tirou vaga de alguém que não fez escola pública. Porque daí as outras 35 que sobraram, com certeza, exceto se, sei lá, não, não teve aluno suficiente e tem exceções, mas, uh, tirando fatores assim, as outras 50% das vagas são para escola pública. E, e daí tem gente que fala, ah, mas... Ah, eu sou contra a cota para... Pra... Não existe cota especificamente por cor, que é o PPI, né? Que é aquele nome feio que o dar, né? Que é o preto, pardo indígena. Não existe cota especificamente para isso. Existe a cota de escola pública com a reserva PPI. O que significa? Ah, porque o aluno que... que, que, que é o, sei lá, o indígena ele foi adotado e daí ele fez um cursinho e ele vai roubar minha... Não tem como. Primeiro porque se ele tirou a nota, a vaga não é tua. Segundo, ele tem que ter feito escola pública Não existe essa, sabe, esse monte de desculpa Que às vezes a gente escuta A vaga de escola pública, ponto Aí ela tem reservas sei lá, de, de uma ou duas vagas Para PCD, dependendo do tamanho do curso Tem várias reservas dentro de, Para baixar renda e tal Mas é sempre dentro de escola pública Isso ajuda muito Aos alunos da escola pública Porque querendo ou não A gente está indo para um monte de caminhos diferentes mas eu dava aula de ir pra uma escola pública, em Gaspar. Eu, eu, eu morava em Floripa, trabalhava com CT, a CT é temporário. Ficava de um lado, eu ficava, fazia, cobria contrato de três meses em cada canto. Cada três meses eu trabalhava numa escola diferente, pá, 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 Aí eu, porra, eu quero me efetivar. Pra professor também cai o mesmo caso de aluno. Tem muita gente que quer trabalhar em Floripa por estar tá, perto do mar, etc e tal. Então os cursos de professor acabavam sendo mais concorridos. Me inscrevi pro interior, passei, passei. Tinha uma vaga, passei em primeiro. Em Floripa tinha, sei lá, 20, 30 vagas, eu ficava em 100. Pro interior eu fiquei primeiro, porque, eram, sei lá, foram 20 e tantos inscritos, sabe, vários fatores me ajudaram a passar, vir trabalhar pro, pro interior ideia é que eu dava aula para uma, 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 uma instituição é, pública, né? Ganhar pouco professor, ó, peguei aula no particular. Eu dava a mesma aula nos dois. Só que é diferente eu dar aula para um aluno que tá muito bem alimentado, começou a Nutella pe pela manhã e tá lá e vai chegar em casa e tem o seu computador, não sei das quantas. E tu dá aula numa, numa escola pública que o cara tá esperando da a hora do intervalo para ele ir lá pegar a merenda dele porque ele não tomou café. Tipo, não importa que o professor seja o mesmo. Eu dava a mesma aula. O, o material didático, se fosse melhor, dar para da particular, tivesse... eu copiava o texto e passava a parte do, do professor Marcelo do conteúdo, eu não fazia diferente porque era uma escola diferente, mas é o aluno só, o, só o, o, o como ele acordou ele chegou na escola, ele já tá aprendendo de uma maneira diferente, então tu tá ajudando esse cara, não é porque, ah, mas pô, os dois têm a mesma condição de tirar a mesma radiografia. geografia não tem, e se eu fizesse corpo mole na particular e desse meu sangue na pública, o da particular ainda tava na frente cara, triste, né? puta, fortíssimo isso, cara e é isso mesmo, né? Porque
0: a gente é produto do meio em que a gente vive. Eu acho que você puxou algumas coisas bem legais aí. É, além disso, além de ser produto do meio que a gente vive, é, eu, eu não vou entrar na, na, na minha história especificamente com a universidade. Eu fiz particular, né? Depois eu fui para, eu fiz particular no bacharelado e no mestrado. E aí eu fui fazer pública só no, no doutorado. É, que para mim foi é, algo com 30, 30 anos, 31 anos, foi algo completamente novo né, entrar na universidade pública. Porque eu achava que eu não tinha competência para tal, a cultura era essa. tá, Então a universidade pública é para gente rica.
2: Era isso. <risos> Olha só, a universidade pública pra gente rica a é particular é pro pobre. A uhum. particular normalmente é à noite, que é pro cara poder se matar de dia para trabalhar. Exato. É, e é. gastar o seu dia de se trabalhar,
1: é. E se pra trabalhar, como que é que ganhou. você vai fazer a faculdade? Com que dinheiro? Eu fui,
0: eu fui criado assim, gente, tá? Isso daí eu acho que deve ter pego boa parte dessa cultura. Talvez não, porque os pais eram professores e já pensavam um pouco diferente, mas...
2: Não, não, o, o meu pai trabalhava na Secretaria critério... assim. de Educação, mas ele tirava tirava cópia, assim. Ele, não, é, minha, minha mãe terminou o ensino médio depois de perto de se aposentar, sabe? Ah, é, tá. Eu achei é, que ele tinha sido ter, do professor. queria ter faculdade ali... Não, não primeiro ter curso superior na, na família acho, teve uma prima, acho que conseguiu antes, e eu fui o segundo sabe, não tem, da família inteira sabe, é, não meus pais vieram, sabe, de, de, a mãe desde muito nova, trabalhando na casa dos outros, sabe, cuidando de criança, minha mãe é criança de 11, 12 anos, cuidando de criança dos outros, e meu pai desde cedo, madrugada no, no Bastil, né, no, no, no Mangue lá, é, pegando siri, ou então, na tarrafa buscando camarão, e, e desde muito muito cedo, assim, trabalhando E tiveram poucos estudos, sabe?
0: Uma das coisas que, que, que é muito poderoso, né? E essa cultura, né? Que a gente carrega. E aí eu falo por mim que eu não acreditava que eu poderia estudar numa escola pública. E, e eu vim descobrir, por exemplo, um, quando eu terminei meu doutorado, eu fiz na faculdade de medicina, eu falei: caramba, eu, eu acho que eu queria ter sido médico <risos> com 34 anos de idade. Impossível, né? Pela idade, impossível não. Mas eu trabalho, já tenho carreira, não ia largar para cursar uma faculdade em tempo integral mas quando eu tinha 18 anos, eu achava impossível, é impossível mesmo, isso daqui não é para mim. Eu achava na minha cabeça, inclusive, e a minha esposa estava falando isso comigo outro dia, que eu, uma vez eu discuti com ela quando a gente namorava, para você ver, né? faz tempo que eu tô com ela, mas eu já não era adolescente, que ela falou que ela queria ir na Disney, e, e eu falei que era um absurdo pô, eu ir na Disney, isso é coisa que nunca vai acontecer com a gente é a cabeça era essa, tá, então eu não tô não é que eu era pobre, não, assim pobre eu era, mas não me faltava nada. É de nada.
1: pertencimento. É de pertencimento. É você, você não pertence. O seu lugar, mesmo não depois é que imagina. É mesmo depois que você tenha uma graninha boa, o suficiente para você comprar uma casinha, comprar um carro, nananã, sabe, se manter e tal, você continua não pertencendo.
0: E e isso é uma coisa importante. Como que você traz pertencimento para os grupos que não conseguem? Obrigado pela palavra, Gabi. Entender que pertencem àquele contexto, porque o contexto ele não é. ninguém é dono de um, de um contexto social. Você acessa aquele grupo ou aquela condição, e tudo bem, a, a gente pode aqui entrar num milhão de coisas, vocês são muito melhores do que eu para falar em, em camada, em, em estruturação social, porque vocês são geógrafos e gostam de história, eu sou um, só sou um curioso. Mas você acessa um determinado grupo, você acessa uma determinada condição social, é, e para isso você tem que ter alguns pré-requisitos. Um desses pré-requisitos, por exemplo, não, não é para todo mundo, né, mas como regra geral, é, é o estudo é, é o que a gente estava falando. Então, o Guaxa, apesar de ele ter uma idade muito próxima à minha, ele teve acesso a uma inclusão que foi por uma condição da Universidade Estadual, Municipal da região dele, você Gabi, você já pegou uma, um, um momento onde a gente tinha ENEM e, e o ENEM foi um, putz, um turning page foda né, para acesso à educação a minha esposa ela é dentista ela é dentista por conta do ENEM ela é filha do Lula, né, como dizem foi o primeiro que entrou lá para estudar de graça numa universidade particular, bolsista do estado então, se ela tem a profissão que ela tem hoje, é por causa desses programas de acesso e inclusão. Eu queria mudar um pouquinho o objeto, mas em cima desse assunto. Porque o Guacha é, é, é. São duas perguntas, tá, Guacha? Mas a segunda eu vou fazer depois que você terminar de tecer seus comentários. O Guacha é uma mente criativa inacreditável para, é, para eu não sei para tudo que ele faz, mas para RPG eu tenho certeza porque eu acompanho, sou padrinho do Realidades Paralelas do Guaxinim. E o Guacha usa é, tudo que ele disse, né, de, de dar exemplo, por exemplo, quando ele parou de, de quando ele parou de beber é, por conta de um exemplo e, e toda essa importância de incluir até pelo histórico de vida. Você tem muito disso no RPG. E o RPG, cara, ele é um ambiente muito, pelo menos era, né? Hoje em dia eu não sei mais em, tudo, em, em toda a amplitude de quem joga. Mas era um, um ambiente muito misógino e um pouco tóxico também. E você tem um dom, eu acho, de usar isso como uma ferramenta de inclusão. Eu quero A primeira coisa que eu quero saber de você, realmente, porque é uma curiosidade muito real. Você faz isso deliberadamente ou foi uma coisa natural?
2: Um, assim, um pouco dos dois, sabe? Eu já vim indo, pensando em podcast, eu já vim do SciCast. É, o SciCast não é um projeto... Eu entrei. No, muita gente acha que eu estou no SciCast desde o começo, mas eu entrei... O primeiro episódio que eu apareço acho que é o 25. Nossa, eu ia falar e... 34 quase. Não, é, 25 eu... So, era sobre história com o Eduardo Spor, assim, bem louco, sair de, de um podcast de videogame para gravar com o Eduardo Spor. E, então eu não participei da formação dele, eu não, por muito tempo eu tinha poder decisório zero, eu era só o cara que gravava episódios de humanos. e aí houveram várias coisas, né, é, o Silmar, outras pessoas acabaram se afastando, e a gente aprendeu com todos os erros, é, em especial do Silmar, ele era muito bom ensinar pra gente com erros, <risos> mais do que com o né. E, e daí a gente viu, estava errado, ele, com ele, todo carinho, ele, ele enxergou onde ele estava errando ali, e daí ele passou as senhas, as coisas, a estrutura, e falou, olha, toma, é a hora desse filho voar, ele vai ficar com vocês. Ele passou daí para o para mim, para o e para Jujuba. E daí a gente começou uma mudança na, naquele projeto ali de, de várias coisas, mas ainda assim, o Psycast hoje é muito maior do que essas quatro pessoas que eu citei, sabe? Ele, tem, ele chega de 90 pessoas escrevendo pauta, se eu não me engano. É, se sair os quatro, embora ele perca um pouco da, da, daquela identidade dele, ele vai assumir uma outra. A gente já está tendo vários episódios, é, nem todo o Psycast que vocês escutou atualmente tem o Fencas de, de host, tem o Tarek, a, a Deb está fazendo alguns também. Tem o Philip Queiroz, que tem também uma outra pegada. Então, uh, o SciCast, ele vai, ele vai existir, independente do, do, do que aconteça. Ele vai ter sempre mudanças, que são evoluções, mas ele não era o meu projeto. Eu tenho o Missan, com a Jujuba. Esse, sim, é um projeto que, desde o começo, quando o Silmar me passou, olha, eu queria um, um podcast de cultura pop e humor para botar nesse portal do que eu estou criando. Tu conhece algum bom pra indicar? eu falei, eu conheço alguns bons pra indicar, porque eu escuto. Eu, na época eu consumia bastante podcast, até mais do que hoje. Mas eu queria fazer um. Daí ele falou, ah, faz um projeto. Na hora eu pensei, eu não posso fazer isso sozinho. E a Jujuba tinha recém entrado na época, eu achava a vibe dela muito boa. Eu chamei a Jujuba, Jujuba, ah, vamos montar um projeto, pá, 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 pá. E nasceu o Miçangas, já com essa ideia de é, vamos dividir, cada um é host num episódio. Hoje em dia isso se perdeu porque ficou bem orgânico. Mas se tu pegar os primeiros, sei lá, 100 episódios... Cada, cada episódio, um episódio é um par ou ímpar, também não sei, porque também se perdeu, mas era tipo episódio par, é um menino, episódio ímpar, convidado, menina, quando o convidado é menino, a, o host é a jujuba, quando o convidado é menina, o host é o guacha, e assim não existia um host, um co-host, porque cada episódio isso mudava, e a gente sempre ia chamar o menino a menino, o menino a menino, a menino. teve algumas quebras ao longo do caminho, mas é essa ideia de, de incluir o máximo possível, tá lá desde o começo o RP Guaxa era para ser uma brincadeira, era para ser, para matar a minha vontade de mestrar, sabe? Eu finalmente, depois de anos morando no interior, tinha internet de alta velocidade, é, eu passei anos aqui com dois mega da, da, da Oi que vivia caindo, e de repente eu tinha é, internet de, de fibra, né? Porra, eu quero jogar, é, eu vou jogar com os meus amigos do portal, vou fazer, sei lá, um negócio, talvez stream, uma coisa assim, foi só para brincar. Então eu não parei, sentei e pensei Sério, nossa eu vou estruturar O um projeto assim, assim, assado Cada episódio vai ser desse jeito Não, eu escrevi uma aventura E eu demorei antes pra mostrar essa aventura Porque eu queria jogar com Eloy Fencas, Jujuba e Tarik, E eles nunca podiam, porque a agenda não batia Aí eu disse, ah, mas eu, eu quero fazer um teste. Eu escrevi, eu, disse, eu vou chamar outras pessoas. Quem, quem eu gostaria de gravar? Aí na época, a Mari, né, que a gente tinha contato ali pelo, pelo milenial, que hoje é um podcast que infelizmente não existe mais. A Debbie, a Thaís e a Cris estavam naquela vibe do na época do, do Derivadas, né, que é a leitura de comentários do SciCast. Porra, são pessoas que eu queria... É, por mais que eu não, eu não tenha... Uma, naquela época eu não tinha uma amizade tão grande, mas, porra, eu que, são pessoas que eu queria mestrar. Eu mestre para amigos que ele mestrar pra essas pessoas. Porra, são quatro meninas, o que, que eu vou fazer? Daí a aventura, sabe? Quatro meninas, meninas, porra. Tipo, são as gatas. Se eu sou o e tal, e pá, pá, pá. E toda a aventura eu criei com base nos jogadores que eu escolhi. E daí depois eu fui, sabe? Ah, ficou legal. Porra, mas eu sou péssimo pra fazer NPC. Eu sou péssimo pra fazer uma voz diferente da minha. E... Porra, e se eu pedisse pra alguns amigos fazer a voz e eu editasse? Eu levei um mês e uma semana pra fazer o primeiro episódio. Mas era só pra se assim, empurrar. Eu queria só gravar e soltar. Mas eu acabei e pensei... Ah, a voz tá ruim. Vou editar. E daí eu, fui, eu mostrei pra algumas pessoas... Não, está tá legal e tal. Porra, eu acho que eu vou lançar... Tem, tem espaço no Portal Deviante? Tem. Eu vou lançar como, sabe... Uma brincadeira. E daí um mês depois eu já tava... Quando eu lancei o primeiro, eu já tinha gravado e tava começando a editar o segundo episódio. E os primeiros episódios eram uma vez por mês, porque era uma brincadeira. E daí, porra, eu não tô dando conta de editar. Preciso de editor. Vou abrir uma vaquinha, ver se alguém dá uns centavos. E o pessoal veio ajudar. Eu consegui contratar editor. E o negócio foi crescendo. Ele cresceu, assim, muito orgânico, mas é, essa parte de inclusão e tal, é porque o Guaxa que entrou no SciCast, ele é um babaca. Lá no episódio 25. O Guacha de hoje, comparado com o de ontem, ele é um, o de ontem era um babaca. Porque cada dia eu sou uma pessoa melhor. E eu acho que quando o RP Guacha surgiu, já era um guacha. Graças a Deus ainda não pronto, porque eu espero nunca chegar nesse 100% para poder evoluir sempre ali. Mas eu já era uma pessoa com uma visão muito melhor do que eu tava fazendo. E é engraçado, porque é... Como é que eu vou falar isso, assim é, o... Eu melhorei muito com o RPG Com as pessoas que eu convivi Com os padrinhos, sabe Eu não tinha noção, por exemplo é... eu, eu posso falar, porque ela, ela hoje é uma amiga e tal Eu não, eu não cresci, não cresci com pessoas trans, assim Como amigos e, sabe Tem vários padrinhos, assim, inclusive ponto de uma Que foi jogar, e daí ela declarou que o personagem dela Era trans também, e daí outras pessoas Nossa, um personagem trans, então... e Mas assim, eu chamei ela porque ela era menina madrinha e tal, amiga, e ela decidiu que a personagem dela também seria, e outras pessoas se identificaram, e eu digo pra ela assim, muita coisa eu, eu aprendi, tipo, na minha cabeça, é... eu não sei como falar isso, sabe? Eu acho que o editor vai ter um trabalho aqui pra me ajudar, mas por exemplo, é... Ah, a, a, essa essa menina ela namora uma outra menina isso não entrava na minha cabeça tipo como assim, assim eu entendo que tem mulheres que gostam de mulheres mas é, pô, se ela sabe e, e daí como sabe? uma pessoa
0: trans que quer ser mulher é, que quer ser mulher tem uma atração por uma mulher você não dissociava é. a atração não do, não é
2: não sexual, de não
1: na verdade como uma pessoa trans é homossexual
2: é sabe assim eu, eu a, assim, a pergunta é mas essa. era porque assim eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade e, pô, é um casal que surgiu ali na, na taberna, inclusive, sabe? E que é aberto e tal, todo mundo sabe. que. que... E, sabe, e daí eu fui, é, outros padrinhos chegaram e tal. Tem um episódio recente que é o Lobo, não sei se vocês ouviram. Eu tinha chamado a, a Agatha Sofia, né, que, que, que é uma menina trans. E daí eu tinha chego no grupo e perguntado, ah, quem tem podcast e quer gravar, porque eu, tô com, eu preciso gravar um episódio e tal. Aí o P.E.U. mandou, pá, chamei o P.E.U. E o Alan mandou, né, o... o e daí eu chamei, ó, os... oh, ouvi o podcast deles, ah, voz bacana, microfone legal, estão convocados. E daí a Agatha assim, ah, que legal, Out... é... eu nunca joguei com uma outra pessoa trans na mesa. Deu o quê? Não, é... o Alan, ele... Ele... ele é um rapaz trans. Eu... eu nunca, sabe, ele gravou voz pra NPC, ele convive, a gente conversa. Eu não chamei ele, porque como, na mesma forma que eu não chamei a Agatha, nossa, vamos, é preciso, é, é óbvio que todo episódio, tirando uma exceção, é... sempre tem, pelo menos, um jogador menina. É... Tem episódio que todos os são, são meninas, mas isso sempre foi orgânico, sabe? Sempre foi. Eu não tô eu não estou sabendo me explicar, mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, eu melhorei muito como, como pessoa por conviver com pessoas diferentes, cada vez mais com pessoas diferentes, e isso acaba. Os primeiros episódios do RP Guardi, se eu fosse regravar hoje, eles seriam completamente diferentes, sabe? Tanto de, de, de na, na temática é, tem coisas que eu acho que podiam ser mais sutis, tem coisas que precisariam ficar mais é, explícitas. Ou tem episódios que o celular seu gravaria, sabe? Tem, tem... Mas isso que é a graça. Quando a gente precisa me perguntar qual é o episódio que, que tu gosta mais. Eu, normalmente é o último que saiu. Ou um que não saiu ainda. E os que eu menos, o que eu menos gosto é o dois que é o Corvo, que é o mais amado. Mas isso é porque eu tenho um carinho muito especial do primeiro. E acho que qualquer um que fosse o dois ou se eu não tivesse esse carinho pelo primeiro, é, eu não ia gostar porque a, aquele guacha, ele melhorou, sabe? Cara.
0: Foda, né? Muito, muito poderoso. E, e assim, Guaxa, muito legal ouvir isso. Eu achava que eu ia ter outra resposta. Eu achava que eu ia ter uma resposta menos emoção. Eu, eu, eu achava que eu ia ter uma resposta mais racional. Mas eu acho que foi muito legal isso, porque é, você consegue trazer inclusão. Inclusive, a ideia, né? De, de quando a gente conversou, né? Quando eu te mandei a mensagem falando se você toparia é porque eu nunca vi um meio... Eu não gosto de classificar nerd, né? Me parece tão bordão. Mas eu nunca vi nada de um meio mais... que Hoje em dia é mainstream, mas na minha época era meio que... Totalmente underground jogar RPG, sabe? E eu acho que quando você era mais novo também. Foi quando começou, né? Então tinha muita conversa maluca, saia coisa na televisão, até hoje sai... Então, minha mãe também se preocupava quando jogava RPG. Falava essas coisas aí, menino. Toma cuidado. É... Foi agora, foi,
2: foi recente que liberaram. É, foi, foi Rio Preto, se não me engano? Aquela cidade que deu lá morte e proibiram o RPG. Foi esse ano que voltaram a liberar foi a venda de, é de RPG é lá. Verdade. E, e, e mas mas foi como é que proíbe meio... RPG?
1: Você encontra. Você faz um encontro clandestino pra jogar RPG? Não, não. Que é isso? Não, a lei proibia
2: a venda de livros dentro da cidade.
1: Ah, tá. Era... Aí. É. Que...
0: é. Jogar não tem como controlar, né? É. é... E, e, porra, é, cara, é, era um meio tão específico, vamos colocar com essa palavra? Era um meio tão específico, com pessoas tão específicas. E aí é, eu ouvi o Guaxa e aquilo me deu uma saudade de, de, de RPG tão grande. Eu falei, cara, como jogar RPG é legal, né? E eu mestrava também na, na, na época e jogava. E eu falei, pô, jogar RPG é muito legal, cara. O Guaxa me já tava lá com a... Eu demorei um pouco para ouvir o projeto, né? Eu, tava, eu comecei a ouvir podcast já e já, já tinha RPG Guacha, já tinha essa há muito tempo. Eu maratonei tudo. E há muito tempo não, há algum tempo. E aí eu apadrinhei, o Guaxa me colocou, saí do grupo por motivos de pandemia, muita mensagem, eu queria me manter um pouco menos aéreo, mas a taberna, o grupo de padrinhos do guacha ele é um grupo muito amplo de pessoas, e são pessoas absolutamente diferentes. Então isso me chamou muita atenção, falei, cara, como que um assunto tão específico, que está na batuta do Guaxa, consegue juntar tanta gente e ser uma forma de incluir pessoas é, em determinados assuntos né? ou de mostrar diferenças, né? porque é o que você falou Gacha, a gente tem medo a gente não entende e a gente só odeia o que a gente tem medo, na verdade, é, é isso que eu queria falar, então quando você vê alguma pessoa odiando ou, ou alguma característica Pouco importa para a vida dela, geralmente é porque ela não consegue explicar aquilo, e aquilo gera medo, insegurança. Então, você é uma pessoa aberta a entender, e isso por si só já é uma vantagem que hoje em dia eu percebo que pouca gente tem, né? infelizmente. né? Todo mundo deveria ter, mas pouca gente tem. Então, se você é aberto a entender, você não tem problema de admitir quando você estava errado, e nem vergonha de admitir quando você pensou alguma coisa que hoje você entende que é diferente. É, e isso é muito legal ouvir, cara, porque você conseguiu juntar um grupo de pessoas muito diferentes, né? Assim entre si e e todas em cima do teu projeto. Então você hoje não é que você comanda? Mas hoje você tem uma ferramenta de inclusão poderosa no RPG? que você consegue trazer esses grupos para você. Eu, quando mestrei, inspirado em você... não devo ter declarado isso no episódio... se eu declarei, caiu. Mas inspirado muito em você... e na forma como você faz... eu fiz questão de ter personagens mulheres... E, e eu falei pra Gabi... Gabi, você jogou RPG pela primeira vez? Diz ela que foi pela primeira vez, né? Aluna de Geografia... nunca jogou RPG na vida, muito estranho... mas... ela jogou RPG pela primeira vez com a gente. E sendo mulher... E, e eu acho que aí ela tem uma experiência legal Pra compartilhar, né Gabi? O que, que você achou? Se bem que, porra, era todo mundo amigo ali Então você não foi numa mesa estranha né?
1: Pois é, então, mas eu de fato nunca Joguei RPG porque Primeiro que isso nunca Apareceu pra mim na minha infância, adolescência, sei lá é, nos bairros que eu morei a galera que eu convivi etc, meus amigos e tal, isso nunca existiu então, é, essas coisas mais nerds, assim, sei lá, tipo Magic e tal, nunca chegou pra mim, e engraçado, meu marido é quatro anos mais velho que eu e jogou muito Magic, jogou RPG na infância dele e tal é, é, acho que é uma questão mais de do grupinho ali que você pertence. E tem uma outra coisa, que eu sou uma pessoa muito sem paciência. para jogos em geral, eu gosto de jogos dinâmicos, é, sabe? Imaginação, o Oreo eu jogo às vezes, Scotland Yard e tal. Mas, sabe, eu não tenho muita paciência para videogame, essas coisas assim. Então, eu nunca, sabe? Quando apareceu o RPG pra mim, eu falei, ah, tá, beleza. Qual que é a chance de eu ficar horas sentada? Fingindo que eu sou um duende. <risos> Sei lá, isso não existe na minha cabeça. E aí, a hora que eu... É, eu sou um duende. Beleza. Parabéns. Aí... Eu, a hora que o Arco Rodolfo me chamou, eu falei, ó, oh, eu topo, mas assim, vocês têm que ter paciência comigo, porque eu não tenho ideia do que, que eu tenho que fazer, eu, esse negócio de rolar dado e o dado falar se, se o dado saiu um oito, que eu posso ou que eu não posso, e porque eu tenho um poder três, sabe? Eu falei com ele, falei, olha, se vocês me falarem o que eu tenho que fazer e tiver paciência comigo, eu jogo. E aí, porque isso também é uma coisa interessante, né? pega essa frase minha, do terem paciência comigo. As coisas, elas costumam ser, primeiro, muito X pra quem tá começando. Então, assim, essa coisa do... Quando você vai começar a fazer alguma coisa, que foi o caso do RPG, e a gente fala, tem paciência comigo... Porque normalmente as pessoas não têm paciência para ensinar e, e pra explicar mesmo e tudo mais. E, e paciência com os erros que, que vão acontecer naturalmente e tal. É, e ainda mais uma coisa que na minha cabeça só tinha os homens esquisitos jogando. A galera, sabe, nem cave, assim. Então, é, e eu, eu lembro de ter repetido isso várias vezes, de que se vocês tiverem paciência comigo, tudo bem, eu topo jogar. Porque também pra que que eu vou é, abrir mão do meu tempo e me dedicar pra alguma coisa que, que as pessoas vão ser agressivas comigo e tal, né? Não faz sentido. Mas foi ótimo. Ai, ah, eu me diverti muito. E acho também que me diverti sobre como a a história foi conduzida, sabe? A gente podia fazer absolutamente tudo o que quisesse. E até, sei lá, cutucar um trem pegando fogo com um pedaço de pau. E isso, a capacidade, esse tipo de abstração foi uma coisa que, que tornou muito mais leve e muito mais fácil de jogar para mim no período que a gente jogou. Porque eu imagino que se a gente estivesse jogando numa mesa com um jogo muito mais fiel, do tipo que, sei lá quem, que tem o arco com as flechas da ponta verde, só pode fazer tal coisa. É, né? eu, eu sou uma pessoa muito é, criativa, eu não consigo lidar com esse tipo de coisa também, eu acho meio chato. Então, de uma maneira geral, como a coisa toda foi construída, a mesa foi né, o jogo e tudo mais, eu achei que foi muito bom, eu, assim, eu, a gente jogava no domingo de tarde e eu me divertia muito, e depois quando a gente terminava de jogar, eu chegava e contava pro Gabriel o que que aconteceu, o que, que cada um fez e tal, porque eu, sabe, foi muito bom, e, e, e sabe, estar tá no meio dos amigos e etc, essas coisas fez, fizeram diferentes
2: cara bem legal
0: e, e o guacha guacha você consegue fazer isso em todo o episódio é realmente inacreditável
2: é assim falando do do, do sistema dos episódios né a, a ideia de de criar aquela adaptação um sistema tão simples como eu falei, a ideia era jogar com o pessoal do Portal do FIante, Gente que não sabe jogar RPG Primeiro episódio, das quatro meninas Duas nunca tinham jogado E uma tinha jogado alguma coisa No episódio do Corvo, que todo mundo fala O Tarek nunca tinha jogado E até onde eu sei, ele só jogou comigo Jogou duas vezes na vida e as duas foi episódio. E a Bela foi a primeira vez que ela jogou O Fenker tinha jogado alguma coisa quando era novo só E vários episódios ali A Flavinha tem um episódio que, que se passa em Minas Gerais Tem a Flavinha e ela nunca tinha Maravilhoso. jogado ela escuta, Maravilhoso Ela escuta o episódio ela escuta o RPG Guacha, tal, porque gosta das histórias, né? Mas ela nunca tinha jogado. Tipo, a ideia do sistema é ser muito simples. E da mesma forma que eu brinquei que eu como pessoa evoluir, o sistema, se tu pegar lá do primeiro episódio, e como ele é hoje, ele é muito diferente. Hoje em dia, eu não rolo dado tudo é resolvido pelo jogador. Se alguém está atacando o jogador, eu vou dizer, você está sendo atacado por X coisa e daí a dificuldade pelo número de dados. Rola dois dados. Então, se, o, se o falhar no dado e tu te dá mal, a culpa é só sua. É, eu, eu tento nunca tirar do jogador é, o poder. Por mais que no fim tenha momentos que o que vai definir é a parte aleatória, quem apertou aquele botão não fui eu. Não sou eu rolando nada dizendo ah, tu morreu, acabou a história pra ti, ou não, tu não pode fazer isso. É, eu, eu tento deixar para o jogador é, cada vez mais as opções na mão dele. Tem várias aventuras que as pessoas me perguntam: Nossa, Guacha, terminou do jeito tão do nada. É, que outras ideias tu tinha pro final da aventura? Eu não tinha ideia. Eu tinha algumas possibilidades na cabeça. Mas no papel, eu escrevi até a metade da aventura. E dali em diante, eu vou em cima do que os jogadores estão criando. Tem, tem um episódio que sai agora, final do mês. Que eu escrevi. Era é uma aventura do Corpo de Bombeiros e tal. Vocês vão estar tá no início do episódio. E eu esperava que os jogadores é, fossem do ponto A ao ponto B. E a aventura ia se desenrolar toda no ponto B. Os jogadores foram do ponto A pro ponto Z. E tchau para ti, meu querido. Então a aventura foi 10 minutos do que eu tava escrito. E o resto foi improviso até ela acabar.
0: Aquela, aquela da ilha também aconteceu isso, né? Se você a da ilha eu já entrei aí. com a
2: ideia de que, olha, eu tenho aqui a, a, o básico e vamos ver para onde isso vai. E daí os jogadores... Tem várias aventuras que são mais soltas. É, é óbvio que tem aventuras que, tipo, ah, os jogadores estão no lugar X, eu sei... A solução desse lugar é sair dele. Mas às vezes eles morrem tentando fazer isso. Ou eles decidem, sei lá, tomar o controle do lugar. Tu tem regras para serem seguidas ali. Mas tudo tá na mão dos jogadores. Coacha, você
0: acredita no, no, nesse, é, nesse estilo de RPG e até nessa abordagem que você dá a ele e de sempre tentar ser plural e de um sistema simples de entendimento que nem a gente comentou, o RPG às vezes ele tende a ser um pouco elitista e algumas coisas dessa, dessa cultura ser muito específicas, né? A Gabi usou um termo que eu gostei: o Man, man Cave. <risos> e, e, e você acha que a facilidade do sistema e, e as suas próprias histórias que você cria. Ela, elas
2: tendem a ser um, uma forma de você agregar tanta gente diferente em torno do projeto? Sim, da mesma forma que a gente citou lá no começo do episódio como uma coisa ruim, de que agora uma, 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 uma notícia, uma mentira pode se espalhar por mais pessoas, hoje eu não preciso jogar com, com meus vizinhos sabe eu não preciso até porque a gente tá na pandemia não consegue né eu não preciso procurar na minha cidade aqui do interior é, gente que joga RPG que deve ter quatro pessoas e que sei lá batam com, com as minhas ideias e que queiram jogar sabe graças à internet eu posso encontrar pessoas maravilhosas pelo mundo inteiro não só pelo Brasil ou... Teve uma aventura que o Giles jogou no horário do. O Giles tá, do do SciCast, né? Que tá na Austrália. A gente tava aqui de madrugada, ele tava no horário de almoço dele na Austrália. Ele jogou com a gente, sabe? É, tu, tu acaba tendo um acesso a, Tu pode escolher melhor. É, enquanto, sei lá, na, 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 no teu bairro, tu, quando jogava RPG, tu tinha que jogar com aqueles mesmos quatro caras que, que tu brincava de outras coisas? Graças à internet, tu pode jogar com N pessoas diferentes. E como meu caso que eu não faço campanha, não são sequências de aventuras, cada vez eu posso chamar pessoas diferentes, embora algumas vezes eu não faça isso, mas eh, eu, eu posso sabe, escolher ter sempre pessoas maravilhosas para estar tá aqui. Porque eu, eu sempre falo que metade do episódio são os jogadores, e por mais que seja uma piada de tanto que eu repetir, ela é verdade. Eu tenho a minha história, mas os jogadores eles têm aquele peso sobre essa história também. Então, acaba que tu... É, na Twitch, hoje, tu tem um monte de gente jogando. Tu tem, é, tu tem a Naomi, que é uma pessoa maravilhosa. Recomendo tu chama ela pra cá também. Ela gravou um Miss Sangue recentemente. Ela é advogada. Ela é uma menina trans. E ela volta e meia, ela faz mesa na Twitch em que todos os jogadores são meninas trans. E, sabe, N, porque quando elas eram... É, a própria Naomi conta isso num, num podcast chamado Caquitas, que é um, um podcast de, de RPG, né, que tem duas meninas que são host. Ela conta que quando ela era mais jovem e ela ainda não tinha feito a, a, a transição, que seja, ela não conseguia jogar RPG, ela não, não, sabe, ela não era aceita, ela não se aceitava. E agora ela consegue escolher, ela consegue formar grupos diferentes, né, não são sempre as mesmas pessoas, ela forma vários grupos diferentes. Inclusive, volta e meia, vários grupos que são só meninas trans, ou só. Tu ah, tem. Ah, o professor Luciano, que, que é, um, é um professor de história, também trabalha com RPG. É um cara que escreveu é, muita coisa ligada a isso. É, é, como ele é negro, ele tem. O canal dele é Afrofuturismo, se não me engano. Também, volta e meia. Ele, obviamente, tem muitas mesas, todo tipo de gente diferente, com a própria Naomi, ele às vezes joga, mas às vezes assim, porra, só. Pessoal aqui, é, o, o, é, todos os jogadores são, são negros. A gente tem aqui, em vez de, de falar de, de um deus católico, de sabe falar da, da, da música, da, da, das coisas que são de, de tradição africana. Uma coisa que, para gente que não conhece, é, é assim, é, é, tu, cada vez mais tu vai pegando essa bagagem de, de outras pessoas, sabe? E, porra, tu escuta uma aventura bacana, na Twitch, tu tem a opção também de estar tá vendo as reações na hora, né? De uma inundada, alguma coisa assim. E tu, tu te diverte ali e tu aprende com uma pessoa diferente de, 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 de você, do teu convívio. Sabe? Tu, uma experiência nova. Então, eu, eu acho que tu tem, sim, espaço pra todo mundo. Vai ter babaca? Vai. Em especial no Facebook. Fiquem longe do Facebook. Fica um recado pra vocês. Ah, mas, assim, eu, eu vejo muito grupo... Até porque, pela minha convivência, né? Eu vejo muito gru, muitos grupos maravilhosos. Sabe? Eu volto e meto na Twitch, procuro por RPG, eu entro no lugar tem, sei lá, quatro homens barbados pode ser uma aventura maravilhosa, mas assim, eu, eu vou tentar ouvir uma outra hoje, porque, sei lá tu vai cair mais quatro canal de parece que é todo mundo igual, e, e, eu, e eu sou um gordo barbado também, eu poderia estar lá no meio daquelas câmeras sem problema nenhum e... mas tu, tu consegue consumir hoje produtos muito de diferentes no sentido de, uh, de, de criação de, de conteúdo, de RPG de, de podcast, o que seja, do mais diversificado possível, falta isso um pouco em podcast, até porque é, por mais que o podcast seja fácil de, de produzir, ele não é tão fácil de... No sentido de senta e grava, né? Mas ele não é tão fácil de editar. Em especial, um podcast de RPG bem editado não é um negócio fácil. Nem, assim, muito barato. Assim, eu tenho editores que fazem preço em camarada, graças a Deus. Mas é, a Twitch, que é só... Precisa da câmera, etc e tal. Mas consegue fazer isso mais facilmente, sabe? Falta em espaço para o pessoal crescer e e apresentar os projetos em outras mídias, mas eu acho que tem bastante diversidade se tu souber procurar. Cara, muito bom. É, RPG, você é um educador. RPG na escola faz sentido? Faz. Hoje, se eu desse aula ainda, eu provavelmente faria alguma coisa. É complicado pelo número de alunos, né? em, em especial em escola... Pública, né? Que às vezes tem mais cadeira do, 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 do que a aluna ali. Mas dá pra, pra fazer. Eu tive uma, uma experiência dessa no ensino médio, e daí de, se dividiu em grupos, cada grupo controlava um personagem. Eu juntei num grupo que, que era com umas meninas que não queriam nada com RPG, que é bom, daí eu joguei sozinho pelo, pelo grupo, né? todo mundo ficou feliz. E... Mas ah, dá pra, pra te usar alguma coisa. Só que. Quando eu comecei a brincar com RPG, eu já tava fora da sala de aula. Ah,
0: você jogou quando era mais novo e quando você começou é, é, isso, a... Isso, eu a joguei fazer, a,
2: até, é, até a faculdade, aí depois fiquei muito tempo sem jogar e hoje, com o sistema que eu uso pro podcast, eu acho que daria pra brincar alguma coisa até em sala de aula, porque sei lá, dá um atributo só pra turma toda e vai, sei lá, conduzindo uma saída de campo, uma brincadeira que, é, que cada aluno é ele mesmo ali, e daí tem um atributo só pra turma se precisar... Alguém rola um, um dado gigante ali, a gente faz. Mas tudo isso no campo das ideias, né? Como eu falei, infelizmente, eu, eu teve um ponto da vida que eu podia trabalhar menos e ganhar mais ou continuar dando aula.
0: Todos nós sabemos qual é a escolha certa. <risos> Não, eu, é, a, a, minha, a, a minha
2: esposa estava grávida, gente. Eu precisava pagar a conta.
0: Ah, eu, cara, eu... eu... Não existe escolha certa ou errada, existe a escolha feita, né? E, cara, é isso aí. Quando você vai ter filho, né, Aguacha? Aperta em outro, é. em outro lugar, eu sinto, né? A Gabi daqui a pouco vai ser mamãe ela vai saber como é que é.
1: Jesus. <risos>
0: acha? A última pergunta cara, eu sei que você vai responder que é de música, mas não é isso que eu quero saber, como você consegue, velho, é a pergunta como você consegue ter um pool tão grande, porque você produz dois podcasts por mês, de 15 em 15 dias, você tem uma história completamente original e, e, e assim se eu pegar as sequências né? parte 1, parte 2, parte 3, você tem o quê? sei lá é duas que poderiam ser uma campanha que não são campanhas porque a história, as histórias se encerram, né? elas não criam pendências tirando Cavaleiros do Jogo do Bicho é... pelo menos o último, pro, o penúltimo pro último, mas cara é uma história fechada e cheia de detalhe, cara eu sei que você vai falar, puta, não, eu ouço de música os jogadores constroem mas não é só isso, cara é, 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 eu mestro, né, e tem bastante gente que vai ouvir também que joga e mestra, a gente sabe que é difícil construir certas ideias e... cara, é, é chega à beira, beira genialidade sem puxar saco, entendeu? eu queria saber, cara, o que você lê muito é, além de música, né, que, que você constantemente fala que te inspira de onde você tira tanta ideia, bicho? você já pensou em largar tudo e tentar virar roteirista de televisão bicho, porque é muita ideia
2: Assim, eu, eu brinco, que se eu fosse professor hoje, e sei lá, até por conta da pandemia e etc, tá? a minha esposa é professora, né, de, de sala de aula, talvez eu pensasse, por vou tentar viver disso aqui, de, de podcast, de produzir, mas hoje é um hobby que eu tenho no, no meu tempo livre. Eu acho que se, se eu, se eu, oh, padrinhos, vamos lá, mais uns dois, três aí, não sei... É, talvez a gente consiga fazer semanal. Eu acho que hoje eu conseguiria criar uma história por semana, fácil, é, para lançar como podcast. Como eu consigo isso? Eu não faço ideia. Eu já li muito, eu já fui ler muito. Na pandemia eu não tô conseguindo terminar livro nenhum. Sim, eu achei que ia me dar um branco. Teve semanas que simplesmente é, no ano passado eu não conseguia ter ideia nenhuma. E daí dia do nada, sei lá, minha filha vendo um desenho, ela faz um comentário e daquilo eu vou puxando e sai alguma coisa. Sabe? É, eu não faço ideia de, de como a minha cabeça funciona Mas eu tô feliz que ela funcione é, Esse mês agora Entre o meu aniversário e o aniversário do podcast A gente fez semanal né E eu já tô com é, pro próximo, Os próximos dois meses já tá gravado sabe Os episódios, alguns já estão até editados E sei lá é, é óbvio, ouvindo música Às vezes uma ideia, sei lá Vendo um filme Por mais que é, sei lá, eu vi um filme que o nome é Medo da Chuva na época minha filha também tava com medo da, da chuva, o filme não tem nada a ver sobre chuva, é uma piada porque a menina se chama Rain, né e, que se perdeu em português é, nem chove no filme, se eu não me engano não, chove, tem uma parte que chove, mas não tem motivo pra ter medo do que tá acontecendo e mas aí, porra, a minha ideia é, por que alguém teria medo da chuva? porra, e se a chuva fizesse isso enquanto ela cai? e daí, porra, em que situação alguém precisaria para pra chuva? e daí tu vai criando, vai criando e eu vou é, desmaranhar, assim, eu tenho uma ideia e eu vou puxando ela E ela vai saindo, eu não sei como ela surge Cara, é incrível,
0: é, é realmente Incrível, eu, é uma inveja Inveja é uma palavra ruim, mas é uma inveja No é, bom sentido, entendeu Eu falei pra cá, eu queria ter a capacidade criativa Do Guaxa, porque é Inacreditável, e assim, eu já joguei Bastante RPG quando eu era mais novo Agora, depois que eu voltei, eu fiquei 22 anos sem RPG, você que me trouxe de volta é, é, E muito obrigado, e muito obrigado mas é, eu joguei algumas mesas lá na taberna, né? Eu tenho aqui o Discord da taberna, eu jogo algumas mesas. Cara, é, é rara a habilidade de uma história que você te pega assim e você fala: caramba, cara. É, tem mais coisa que pode sair daí, tem. Ficou um gosto de quero mais. É raro, porque muitas vezes é, é o sistema pelo sistema. né? É, é o pessoal falando ações aleatórias e rolando dados. Eu, eu, isso é muito a cara de quem está começando a jogar. E, e menos essa percepção que que você tinha falado de fazer com pessoas diferentes e ver perspectivas diferentes porque por mais que você esteja interpretando um personagem você tá é, colocando um pouco de si ali né então quanto mais gente diferente você tem no teu redor para jogar RPG e para conviver nesse nesse mundo mais você vai se enriquecer como ser humano e e mais você, eu acho que aumenta seu poder criativo também, de criar boas histórias, né? Porque o que que a gente é, se não história para contar? Costumo falar isso pro, pro pessoal que trabalha comigo. O dia que eu for embora, eu quero que eu tenha boas histórias para contar. Sejam de projetos que eu fiz na empresa, é, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Tô falando mais no âmbito de trabalho. Então, eu acho que aqui é a mesma coisa. Mas é ter esse contato e, e conseguir criar essa... essa é, essa capacidade também de ser criativo, de ser diferente e de se reinventar. E, porra, eu gostei muito da conversa, acho que a gente caminha aqui para um, um encerramento, mas eu gostei muito, cara, que o Guaxa trouxe muito menos do que eu esperava tentar obter dele e muito mais de algo que eu achei mais rico ainda, que é... É um pouco a proposta né, de trazer essas pessoas aqui e conversar sobre um tema, né, ao, ao redor de um tema, que é senso crítico, capacidade de se reinventar, de se perceber e de aprender. E, Pogacho, eu, eu fiquei numa felicidade, você não imagina quando você falou que você não é a mesma pessoa que você era, porque você aprendeu com as pessoas ao seu redor. Isso é muito poderoso, eu acho que você deixa uma mensagem muito boa, não que você não deixe nos outros podcasts, eu acho que você deixa, mas você deixa uma mensagem muito boa aqui, principalmente pra mim. Então, obrigado,
2: cara. Eu que agradeço o convite e, assim, espero não ter dado muito trabalho pro editor e agradeço a vocês dois, né, por, 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 por essa troca, né, pra que a gente conversou aqui. E é isso. Vida longa e próspera ao Papo Aberto lá, então, provavelmente vai mudar de nome, porque tem 37 podcasts de nome pato aberto. Na ah, que bom, que bom. Eu ia, depois que acabasse a gravação, dizer que o nome tá meio ruim, porque eu joguei no Google e apareceu muita coisa. E, tipo, é, é ruim. É num... primeira coisa que tem que fazer é ver se já não usaram o teu nome. Que, cara, eu sou uma negação pra esse tipo de coisa, velho.
0: Não, eu só tive é... a ideia. O eu só tive a ideia. Aí a Gabi tava ausente
2: do grupo, não me ajudou a dar nome pro podcast e virou isso aí. Mas ah, beleza. Que... Eu...
1: Tá vendo? Porque a culpa é minha.
2: Então, assim, não é que o nome seja ruim, o nome é bom. Só que as pessoas notaram que o nome é bom faz alguns anos já. E daí tem um milhão <risos> de coisas usando isso. Então, lembra que eu falei
0: que eu tenho uma certa inveja da sua capacidade criativa? Você entendeu agora? É isso, cara. Mas a gente vai olhar para esse nome com carinho. E daqui a pouco muda também, não tem problema não Acho que a ideia aqui é ter é Depois eu vou até explicar como é que vai funcionar isso aqui Pra quem tá ouvindo que já saiu primeiro Eu não expliquei ainda, é porque nem eu sabia direito Mas a gente vai tentar fazer Tipo temporadas, né, então Season 1, Season 2, Season 3 E aí trazer pessoas né Porque, cara, vai ser mensal No máximo, no máximo, no máximo Quinzenal, é, tem que ter Tem que ter assunto, né, pra, pra Rodar. Guacha, Obrigado pela tua presença. Gabi Quer falar algo, por favor? Você falou pouco, Gabi.
1: Não, ai, tô aqui de Luciano. É o papel, sabe? Zezé de Camargo. Você faz o que? Segunda voz. É. Mas foi boa a gravação, eu gostei muito de conversar com o Gacha sobre outros aspectos, além do, do sitecast padrão, né? Porque os nossos encontros no sitecast tem ali aquela pauta, tem toda a estrutura do sitecast já, já que, é, que já é estabelecida daquela maneira e tudo mais. E, e é isso, né? O, o que eu acho que, assim, olha, a viagem. <risos> do modo geral com do jeito que o podcast está sendo construído e tal com o nome provisório
2: nome é provisório é e
1: é, é muito bom poder conversar sobre várias coisas que estão orbitando uma outra coisa né e seguindo pelos caminhos onde as coisas vão né se ramificando e tudo mais. Eu acho isso é uma experiência muito rica. E acho que fazer isso, né, do jeito que a gente fez com o Guache e tal, foi muito bom. eu curti muito. Espero que outras pessoas também
0: curtam, Eu tenho. Eu tenho, eu tava falando com o Glauco, não sei se vocês conhecem o Glauco, e o Glauco falou que gostou do formato, falou, pô, ficou interessante, cara. Eu não sabia que. Eu, eu achei que ficou interessante. O primeiro episódio saiu com a Thaís. A gente falou de vida acadêmica e de alguns outros assuntos correlados. Aí ele falou, pô, achei que ficou legal, tal e, e você já ouviu e ele me indicou um podcast que eu já tinha ouvido, na verdade, americano é o John Wilder, não lembro agora e eu falei pra ele que aqui a intenção era eu ter uma aula né que era uma forma de eu procurar a vida inteligente num podcast, mas ter boas conversas, então ter uma conversa que, que a gente conseguisse Falar sobre vários assuntos Ainda que ter uma pauta mestra Não está estucado, não está preso na pauta Como é o SciCast Porque o SciCast é um podcast de divulgação científica Você tem que cumprir uma pauta é, Ele falou, pô, esse cara tem a mesma premissa né? Tipo, ele, ele fala que ele é um, Uma pessoa burra E ele chama gente inteligente para explicar o mundo Eu falei, pô, a definição é perfeita Eu só não vou usar para não copiar Mas é isso, hum. então, eu quero que as pessoas venham Me explicar o mundo porque, cara, essa troca é muito legal. É muito legal ter.
1: É, e o, o foi bom é em que a gente falou de vestibular, é, da vida de farra dos universitários em Florianópolis, que é mais que a gente falou. Belton Santos, meu time, sempre presente. Enem, RPG e essas coisas todas.
0: Crescimento pessoal como pessoa, como ser humano.
1: Exatamente. A importância do, do ambiente de velho. Eu ia até querer comentar isso, mas eu, eu pulei na hora. Que, engraçado que quanto mais você convive com pessoas diferentes, é, mais você. Eu vou falar normalizar, mas por falta de um termo menor. Melhor. Mas normal, né? O mundo vai ficando. Então, né? No, no princípio, pro Guacha, uma pessoa transexual tem um relacionamento homoafetivo, era uma coisa que não fazia sentido, mas hoje em dia. É, é um casal não maravilhoso. É nada demais. É, é, é terça-feira.
2: É, tipo, as duas estão lá no grupo, conheço outros casais e. Saber.
1: Exatamente. A, a importância da gente manter os ambientes diversos, é, mas não pela necessidade de, hoje eu tenho que ter uma mulher, um negro, uma mulher negra e uma pessoa trans. Não, é porque a fulana que é trans é tão gente boa, né? Não, tô a afim de bater um papo com a fulana? Vem fulana! É, só que isso só é possível quando você tá fora da bolha quando você tá convivendo com essas pessoas e você consegue saber que essas pessoas são legais e, e, e tem coisas pra contribuir porque senão, né, até você trazer elas pro seu meio, elas só são um rótulo e, e, ah, o... e
2: as pessoas
1: são mais do que isso
2: quando eu chamei a, a Agatha Sofia pra jogar, eu não disse, olha, mas tu vai fazer um personagem que é trans também, não eu disse: eu dei a descrição pros jogadores olha, essas são as características que, o que eu preciso é isso. É o um personagem que é um, um guerreiro, um, um aprendiz de mago, e tu um, um atributo. Ela decidiu, não, beleza. O meu personagem é trans, tu, beleza. E daí, quando eu apresentei ela, a Agatha Sofia do projeto, na época ela não tinha projeto nenhum, hoje ela tem o, a Casa das Ágatas, porque ela, ela divide a casa com, com uma com outra Agatha, né? E daí as duas montaram um podcast. E daí, tipo, ela quis o personagem. Mas aí, numa outra aventura, ela jogou, ela era menina. E daí, recentemente, ela pediu, ela era pra fazer voz de. Eu peço pros padrinhos fazer voz de NPC cena. E daí tinha um mordomo. E daí ela eu posso tentar fazer essa voz? Ah, se tu quer tentar, eu quero tentar. E daí ela fez a voz. E a Shelly que já jogou um milhão de episódios, tem um episódio com ela que saiu em outubro do ano passado. A Shelly falou, ah, hoje eu vou ser um menino. Beleza? Ela é um menino, sabe? E o legal do RPG é isso. Tudo pode ser quem tu quiser. Pode ser até tu mesmo, se tu assim quiser, né?
1: mas tem muita graça, né, Guacha?
2: Ah, deve ter, ser lá. Eu não queria ser o mesmo mas Exato. ela tem pessoas que sendo elas mesmas são legais e, e mais importante
0: que isso quanto mais você convive menos medo você tem e mais completo você se torna porque ninguém tira nada de você só soma isso é uma coisa importante que as pessoas Precisam aprender Conviver com o diferente te soma Não te subtrai Valeu Guaxa, obrigado
2: por hoje
1: Podemos encerrar com <risos> frase bonita É,
2: ficou pra pensar uhum. Obrigado gente, muito obrigado uhum. E até
0: Edição de podcast.